0: Nous sommes le 14 octobre et cela fait 18 jours que la guerre dans le Haut-Karabakh se poursuit tandis que la Russie tente de trouver une solution de conflit. Dans la nuit du 13 au 14 octobre, les hostilités le long de la ligne de contact se sont poursuivies avec la même intensité. Selon le ministère de la Défense arménienne, les tirs d'artillerie des forces azerbaïdjanaises ont repris de plus belles en direction du sud, sud-est, nord et nord-est du Karabakh. Les attaques ont été particulièrement extrêmes dans le sud-est, le nord et le nord-est. Les unités de l'armée de défense prennent des mesures adéquates dans toutes les directions de la ligne de pour arrêter l'activité offensive de l'ennemi afin d'assurer la mission de défense des frontières, a ajouté le représentant du ministère de la Défense, Arzrun Hovanissian. Selon le ministère de la Défense de l'Arménie, le 14 octobre, les forces armées azerbaïdjanaises ont pris pour cible du matériel militaire en service sur le territoire de la République d'Arménie dans la zone frontalière avec Karvachar, en se fondant uniquement sur l'hypothèse que l'équipement était prêt à frapper les zones civiles d'Azerbaïdjan. Cette attaque n'a pas fait de victimes. Le ministère a réaffirmé qu'aucune roquette, obus ou balle n'a été tirée depuis le territoire de la République d'Arménie en direction de l'Azerbaïdjan jusqu'à présent. Nous déclarons en même temps que désormais les forces armées de la République d'Arménie seraient « Préserve le droit de viser tout objet militaire ou mouvement militaire en Azerbaïdjan », a ajouté le ministère de la Défense. il a Aliyev menace du doigt les pays qui oseraient reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Haber Turk, le président de l'Azerbaïdjan a déclaré que son pays romperait ses relations diplomatiques avec tout pays reconnaissant l'indépendance du Karabakh. Aliyev a parlé de préparer les peuples arméniens et azerbaïdjanais à une vie commune dans le Haut-Karabakh après la fin du conflit. Quant au déploiement de soldats de la paix dans la zone de conflit, ce scénario n'est possible selon Aliyev qu'avec le consentement de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Du côté de l'implication turque, l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme a évoqué la question des mercenaires syriens combattants pour l'Azerbaïdjan. Au moins 119 mercenaires ont été tués dans la guerre opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Une source crédible de l'Observatoire, qui a désiré rester anonyme, a estimé que le nombre de terroristes en Azerbaïdjan atteint désormais 1400 combattants, dont 250 nouveaux terroristes envoyés en Azerbaïdjan par la Turquie la semaine dernière. Le parti pro de Turquie, le Parti démocratique populaire, a élevé la voix pour protester contre l'envoi de mercenaires syriens en Azerbaïdjan. Le parti d'opposition soupçonne que les mercenaires étaient transférés d'Afrine en Syrie vers l'Azerbaïdjan pendant trois mois et qu'ils auraient perçu un salaire mensuel de 1800 dollars. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a démenti l'information. Erdogan a également justifié le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan en argant que l'Arménie avait reçu le soutien russe et français dès les premiers jours de la guerre. Dans un entretien collectif avec plusieurs médias russes, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a dit être convaincu qu'un règlement politique du conflit du Haut-Karabakh est possible. Il a affirmé avoir discuté de la situation dans le Haut-Karabakh avec le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Selon Lavrov, des observateurs militaires russes pourraient être inclus dans le mécanisme de contrôle du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. « La Russie n'est pas d'accord avec la position de la Turquie concernant une solution militaire au conflit du Haut-Karabakh », a-t-il ajouté. Selon Lavrov, les propositions que les coprésidents américains, français et russes du groupe de Minsk de l'OSE ont élaborées restent sur la table des négociations. Le groupe de Minsk est en charge depuis les années 1990 de la La résolution pacifique du conflit dans le Karabakh. Pour Sergeï Lavrov, la résolution du conflit se résume en trois points. Le retrait progressif des troupes arméniennes d'environ cinq régions du Karabakh, ce qui garantirait la sécurité du Karabakh, assurant une connexion fiable entre l'Arménie et le Karabakh, jusqu'à ce que le statut définitif du Karabakh soit déterminé. Selon Lavrov, s'ensuivrait la libération de deux autres régions et la détermination du statut du Karabakh. Troisièmement, la paix du Karabakh serait maintenue pendant tout ce temps avec l'aide des soldats de la paix. A l'heure actuelle, ces tristes événements doivent aider à intensifier ces processus tout en résolvant les problèmes de sécurité sur le terrain, a conclu Lavrov. Plus tard dans la journée, le premier ministre d'Arménie, Nikol Pashinyan, s'est adressé au peuple arménien en évoquant les propos du ministre des Affaires étrangères russes et a déclaré que la remise des régions n'est pas un gage de la résolution définitive du conflit mais un moyen de chantage militaire du côté de l'Azerbaïdjan. En d'autres mots, les territoires ne devraient pas être cédés par leur statut, mais pour la paix, sinon l'Azerbaïdjan menacerait de résoudre le problème par la guerre, a déclaré Nicole Pachignan. Annie Païtian pour Civilnet.